0: bij bent, voel jij je regelmatig uitgeput, futloos, moe, slap. Het is heerlijk om eindeloos veel energie te hebben, maar hoe krijg je dit nou voor elkaar? En daar gaat deze stap over. Verhoog je energieniveau. En een goede gezondheid en je energieniveau bepalen grotendeels hoe jij je voelt en bepalen dus ook de kwaliteit van jouw leven. Als jij je of je kind eh, zich lichamelijk of geestelijk zwak voelt, hè, uitgepoed voelt, niet energiek voelt, of zoals ik net aangaf, eh, futloos, moe, slap, dan ben je niet in staat, of dan is je kind niet in staat om het beste uit zichzelf te halen en die succes te behalen eh, die je eigenlijk wil behalen, oftewel die betere schoolresultaten. En daarom eh, passen gezondheid en vitaliteit, want zo, zo noemen we dat, hè, je vitaal voelen, je energiek voelen, ook in het rijtje van de twaalf stappen. En vaak merk ik, of merk jij, ik merk dat zelf ook... merk je dat je gedurende de weg, dat je aan de voorgaande stappen werkt... dat je automatisch gezonder gaat leven. En als jij gezonder gaat leven, gaat je energieniveau omhoog. En ook hier geldt weer dat het goed is om te leren hoe je nu eigenlijk, ja, hoe je nu eigenlijk werkt. Hoe je het beste uit jezelf kunt halen. Hoe je, wie je echt bent, wat bij je past... Want hoe meer, hoe passend jouw omgeving is, jouw leven is, wat past bij jou, hoe energieker jij je voelt. En vergelijk jezelf maar eens met een laptop. En ik heb al eens eerder verteld dat we allemaal geprogrammeerd worden. Dus we hebben allemaal een eigen software die ons ja, draaiende houdt. En een laptop is een goede vergelijking om, om dat uit te leggen. Met een volle accu, een volle batterij, is jouw laptop op een indrukwekkend apparaat. Want je kunt contact maken met mensen, je kunt contact maken met de wereld, je kunt je kennis vergroten, eh, video's opnemen, je mail lezen. Eh, maar wat gebeurt er als je accu leeg is? En sta je krachtig in de wereld of heb je daar de puf niet voor? En wat heeft jouw laptop nodig? Hij heeft eh, het nodig om weer opgeladen te worden. En als hij opnieuw is opgeladen, dan pas kan hij weer goed functioneren. En zo werkt het ook met, met ons lichaam. En eh, in onze maatschappij is het energieniveau van de meeste mensen heel erg laag. En hoe komt dat nou? nou als ik dan kijk naar jongeren, eh, dan ga ik maar eens naar hoeveel prikkels zij op een dag krijgen. Hoeveel prikkels ervaren zij op een dag, kennis die ze moeten verwerken. Eh, nog moeten leren omgaan met hun emoties en hun gedachten. Eh, er wordt nogal wat van ze gevraagd. En dat geldt niet alleen voor jongeren. Dat geldt ook voor ons. Dat heeft allemaal effect op het energieniveau. Wanneer jij heel veel dingen moet doen die niet bij jou passen... ...dan kost dat juist heel veel energie. En dat geldt ook voor ons onze ouders als we moeten werken. Misschien werkt dat helemaal niet bij je past. Je moet nog eenmaal geld verdienen. Op een gegeven moment krijg je kinderen die ook weer hun zorgen hebben... ...waar je ook nog het beste voor wil. Dus daar moet je ook energie in steken... En inderdaad, daar kies je zelf voor, maar um, we zijn er soms nog niet van bewust voordat we aan kinderen beginnen um, ja, hoeveel tijd en energie daarin gaat zitten. En dat kan heel positief zijn, hè? begrijp me niet verkeerd, maar uh, het, het brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Uh, we doen het huishouden, proberen sociale contacten te onderhouden, we willen gezond leven, bewegen. En ook voor ons ouders geldt, wanneer wij niet doen. Waar onze passie ligt, waar, ons, waar onze kracht ligt, dan kost dat heel veel energie. En ik heb al het eerder genoemd, eh, 20, ik weet niet heel zeker of ik dat al eens benoemd heb, maar het stukje eh, structuur aanbrengen in mijn leven. Eh, alles volgens de regeltjes doen, eh, zorgen voor, voor die consequentie, voor de structuur. Dat kost mij heel veel energie. Omdat dat niet per se iets is wat bij me past. lijkt wel zo. Maar als ik echt kijk naar mijn kern, is dat niet iets wat bij me past. Dus kost me dat ook heel veel energie. Dus het hoeft niet altijd iets van werk te zijn wat zoveel energie kost. Het kan ook iets zijn wat jij je hebt aangeleerd door omstandigheden, wat jou heel veel energie kost. En daarnaast te weinig slaap, te weinig rust, Onvoldoende gezonde voeding, alcohol, te weinig lichamelijke beweging zijn allemaal oorzaken van een laag energieniveau. nou, dat is nogal wat. Het is dus heel logisch, mensen, als ik het bekijk, is het heel logisch dat het energieniveau van veel mensen veel te laag is. Ook bij jongeren. En ga maar eens naar bij jezelf. Welke oorzaken herken jij bij jezelf? Daarnaast hoop ik dat je iets eh, hebt geleerd van, van voorgaande stappen. Want ook negatieve gedachten, piekeren, stress, lijden, allemaal weer het negatief gedrag en dus ook tot energieverlies. Het is dus een spiraal, hè? een spiraal. Een negatieve spiraal wat je steeds verder naar beneden brengt. Een patroon dat eh, steeds moeilijker wordt om eruit te komen. He, dus, je hebt een baan bijvoorbeeld, die je helemaal niet bij je past. Misschien wel een leuke partner, jullie krijgen kinderen, het wordt drukker door werk, eh, verzorging van de kinderen, huishouden. Hierdoor krijg je minder tijd om te sporten, minder slaap. Je gaat ja, dus door de drukte ongezonder eten. En als het niet in balans is, dan krijg je stress, ga je piekeren, je vraagt je af of je het allemaal wel goed doet. En ga zo maar door. En omdat onze maatschappij ons zo programmeert ligt het voor de hand dat dit patroon zich herhaalt bij jouw kinderen. Wanneer zij niet die twaalf proces volgen, de twaalf stappen die ik nu met je bespreek, dus niet leren wie ze echt zijn, niet leren om zelfvertrouwen op te bouwen, om te veel aantrekken van de mening van anderen, dan is de kans groot dat zij het leven gaan leiden zoals het volgens de maatschappij hoort. En ik zeg niet dat dat bij iedereen gebeurt, maar een groot deel van de bevolking volgt dezelfde patronen, volgt diezelfde stappen die de maatschappij ons voorlegt. En dat wil je toch niet voor je kinderen? Je wil toch niet dat je kinderen zich ellendig voelen of iets gaan doen wat hun energie kost? Want als het je kinderen heel veel energie kost, en zeker ook als ze duidelijk ouder zijn, en ze krijgen een partner en ze krijgen kinderen, dan ben je nog steeds die ouder. Dan wil je toch dat jouw kind gelukkig is? En hoe fijn is het als je dan al van jongs af aan hen hebt, uh, dit hebt kunnen geven, deze stappen hebt kunnen meegeven, zodat ze zichzelf kunnen ontplooien. Wat moet je nou doen om je uh, energieniveau te verhogen? Dat geldt voor jezelf en het geldt voor je kinderen, wat we hen moeten leren en hen mee moeten geven. Wat zijn dingen uh, die wij, onze jongeren, dus moeten leren, zodat zij met meer energie door het leven gaan? 1. Nou, laat ze doen wat ze leuk vinden. Want dan zul je zien dat zij zich een stuk energieker gaan voelen. Kijk maar eens naar het energieniveau van jouw kinderen. Observeer ze maar eens. Op het moment dat ze iets aan het doen zijn dat ze eigenlijk niet leuk vinden om te doen. En observeer ze ook eens als ze bezig zijn met iets dat ze leuk vinden om te doen. Zie je dan het verschil in energieniveau? Misschien kun je een, een, een moment terughalen waarin je dat zag zie je de verschillen in energieniveau. En dat kun je ook bij jezelf eens nagaan. En ik weet zeker dat je die voelt. Hoe voel jij je op het moment dat je iets doet wat je leuk vindt? En hoe voel jij je op het moment dat je iets moet doen wat je moet doen? Maar waar je helemaal niets aan vindt. Een andere belangrijke boodschap is, ga om met mensen die je energie geven. En, en dat was voor mij een enorme eye-opener. Mensen die je inspireren, van wie je kunt leren. Hoeveel mensen met wie je regelmatig contact hebt, zijn mensen voor wie je, als je ze nu voor het eerst zou tegenkomen, opnieuw zou kiezen. Hoeveel mensen in je omgeving motiveren jou om positief kritisch naar jezelf te zijn en het beste uit jezelf te halen. Hoeveel van hen laten jou groeien? Stimuleren je om je verder te ontwikkelen en... Nieuwe ervaringen op te doen. Met hoeveel mensen in jouw omgeving ga je om, omdat je ah, ze al zo lang kent. Mensen met wie je vaak omgaat, hebben een hele grote invloed op hoe jij denkt, hoe jij je voelt en hoe je handelt. En dat geldt ook voor jouw kinderen. En de vrienden in, in jouw omgeving, die kun je kiezen. Maar de vrienden in de omgeving van je kind kun je niet kiezen. Die kies jouw kind zelf. Maar die vrienden en de omgeving van je kind... hebben wel een grote invloed op hoe zij denken... op hoe ze zich voelen en hoe ze handelen. Zorg dus zelf... dat je deze personen... om jou heen bewust kiest. En... je kunt... zoals ik net al zei, de vrienden van jouw kind niet kiezen. Maar je kunt je kind... er wel bewust van maken... dat ze vrienden... zorgvuldig moeten kiezen. En we moeten leren... we moeten hen leren waarom ze die bewust moeten kiezen. Wat dat met hen doet. En soms mogen ze dat ook best wel ervaren. Mogen ze ervaren dat een bepaalde vriend... Um, hen, hen ja, minder positief laat voelen. Of, of waardoor ze de dingen gaan doen die eigenlijk niet bij hen passen. En wat ze daarbij voelen. Maar als we kinderen daarin gidsen... Hè, zoals ik al vaker gezegd heb, we moeten kinderen gidsen daarin. Hè, we kunnen niet voor ze uitkiezen, maar we kunnen ze wel leren en, en met hen het gesprek aangaan en hen die veilige omgeving bieden, waardoor ze met jou kunnen praten. En jij kunt het goede voorbeeld geven. Want als jij mensen in jouw omgeving hebt met een heel laag energieniveau, dan zijn eh, dat zijn mensen die altijd klagen, eh, niet in actie komen, eh, en altijd een mening hebben over anderen, altijd excuses verzinnen om dingen niet te doen. Dan kiezen wij er vaak voor om hun geklaag aan te horen, te zwijgen en hen niet te confronteren met hun houding. Ga maar bij jezelf na. Ken je ze iemand in jouw omgeving? Ik wel. En ja, ik ga er ook in mee. En ik merk dan uh, heel sterk dat ik daarna uh, veel meer pieker en veel meer bezig ben met, met, met allerlei dingen die er helemaal niet toe doen. Iets in jou is dan bang om de confrontatie aan te gaan en de mogelijke consequenties ervan eh, te aanvaarden. En juist deze mensen zuigen de energie uit je. Zorg dus dat je, je omringt met mensen die het beste met je voor hebben, waar je je fijn bij voelt, waar je energie van krijgt. Verder heb je vanzelfsprekend voldoende rust en slaap nodig en we weten dat allemaal. Maar we doen er zo weinig mee. En velen van ons leren dit eh, ook op een foute manier weer aan onze kinderen. En dat zal ik proberen uit te leggen. In mijn praktijk en eh, ook bij eh, vriendjes van mijn eigen kinderen. Eh, of, of mensen in de omgeving van mijn eigen kinderen. Eh, zie ik dat we, we kinderen vaak te weinig rust gunnen. En dat geldt voor zowel jongeren als eh, voor jongeren. Oudere kinderen dan, dan jongere kinderen. En ik zie vaak dat um, jongeren dat, ja, die groeien daarmee op. Dus die, die hebben dat meer vanuit hun jeugd. En die gaan dat zelf ook doen. Die hebben altijd iets nodig om te doen, want anders dan zijn, ze, zijn ze spoorloos. En hoe komt dat nou? Wat. Wat, wat doen wij nou met kinderen? Kinderen moeten naar school, daarna moeten ze naar de buitenschoolse opvang. Of ze spreken af met een vriendje of vriendinnetje. Daarna moeten ze snel eten om weer op tijd te zijn bij de sportclub. En ook in het weekend hebben ze vaak heel weinig rust. Want ze gaan van de ene sportclub soms al naar een andere sportclub. En omdat ze competitie hebben. En dan op zondag plannen we een toernooi. En dan is het weekend al wel voorbij. Er zijn voor kinderen en jongeren zo weinig momenten van rust. Dan heb ik het nog niet over slaap. Want de hoeveelheid slaap van jouw kind kun je niet altijd, maar kun je deels zelf bepalen. Want je kunt er een bepaald ritme in, in aanbrengen. Tenminste, dat heb ik bij mijn eigen kinderen gezien. Die hebben echt een bepaald slaapritme, omdat het elke dag hetzelfde is. Dus dat heb je misschien zelf een beetje in de hand. En ik zeg daarmee niet altijd. Want als je een lastige slaper hebt... En onze jongste was ook een tijdje een lastige slaper. Of in ieder geval, hij was heel vroeg wakker elke dag. Um, maar had ook die slaap niet per se nodig. Was avond wel moe en dan was hij, helemaal, was hij nog oud. Um, maar de rust die jij je kind door de week geeft... Die is wel ontzettend belangrijk. Leer je kind ook om een keertje niet af te spreken in de middag. Een middag thuis zijn kan heerlijk zijn. Gewoon even aandacht voor je kind... Of eerst uit school een half uurtje thuis een boterham eten en dan pas afspreken. En ik merk tegenwoordig, is het vaak zo dat eh, vriendjes of komen direct vanuit school mee. En daarna moeten ze snel thuis eten zich omkleden om weer op tijd op het sporten te zijn. Dus een hele dag wordt maar gevuld en gevuld. En er is heel weinig tijd voor rust. En daarmee bedoel ik niet dat eh, als je kind dan thuis is dat non-stop schermtijd moet hebben. Nee, um, een voorbeeld... Wij gaan op zondagochtend gaan wij met het gezin altijd wandelen. Het liefst in het, in het bos. proberen eh, soms ook andere plekjes om wat meer uitdaging daarin te krijgen. We gaan wandelen en dat doet onszelf ontzettend goed. De kinderen kunnen vrij rondrennen, kunnen ontdekken, kunnen zich bewegen. Eh, kunnen diertjes zien, kunnen geluiden horen. Zijn lekker in de buitenlucht. En ook voor onszelf is dat ontzettend goed. Hè? Ik vind dat heerlijk om met het gezin te gaan wandelen op zondagmiddag. Maar we komen nooit iemand tegen? Ja, we komen wel eens een wandelaar tegen met een hond of een, of, een, of een hardloper. Maar kinderen, nee, die zien we nooit. Hoe jammer. Het is helemaal voor niets. Het kost geen, geen bakken met geld om, om, om met je kinderen te gaan doen. En er is niemand. En als ik zie hoeveel mijn kinderen daarvan genieten... om, om eh, in bomen te klimmen, om over boomstammen te lopen... om eh, een hut te bouwen, om... Ja, ongelooflijk. Ik vind dat zo mooi om te zien. Dus een tip, ga lekker naar buiten. Ga boos in met ze. En, en, en laat ze daar gewoon eens lekker af ravotten. We afgelopen week ben ik met ze het Velden geweest. zwaar dus waren op de mountainbike. Ik denk dat was leuk voor ze. Maar het was zo'n enorme modder. Ze zaten helemaal onder. En ja, dan baal ik enorm. Want alles moet in de was. Uh, ik moet de fietsen schoonmaken. Ik moet de schoenen schoonmaken. De hele jassen waren, waren helemaal volgespetterd met de modder. Maar wat hebben ze genoten. En ja, dan, mogen ze maar, dan, dan, dan zijn ze maar een keer vies. Dan mogen ze maar een keer vies worden. Zo ontzettend waardevol deze momenten. Momenten van rust. En als laatste. Jouw lichaam. Heeft de juiste brandstof nodig om goed te kunnen functioneren. En dit is... Heel belangrijk en echt iets dat we kinderen en jongeren moeten, moeten, moeten leren. Je wordt wat je eet en drinkt. Alles wat jij eet en drinkt, daar zitten bouwstoffen in voor je lichaam. Die gebruikt jouw lichaam, daar wordt je lichaam uit opgebouwd. En als jij slechte bouwmaterialen gebruikt, dan zul je geen stevige basis kunnen bouwen. En natuurlijk is dit niets nieuws, maar het gaat erom dat je er ook iets mee gaat doen. Als jij een hoog energieniveau wil, dan zul je hier iets mee moeten doen. En ik weet ook dat het heel uh, lastig te leren is aan jongeren. Gezonde voeding, hè? want we proberen dat al jaren, maar het is, het is een blijft lastig. Maar wanneer we hen gaan uitleggen hoe het werkt, wat voedingsstoffen met het lichaam doen, dan kunnen ze zelf bepalen wat ze ermee willen. En wanneer we zorgen dat zij in de omgeving zijn van gelijkgestemde mensen met, met, met doelen, met die dingen doen die bij hen passen, die ervoor zorgen dat het energieniveau omhoog gaat, eh, dan zullen zij ook eerder geneigd zijn om iets met deze adviezen te doen, om, om gezond te gaan eten. En eh, dat geldt ook voor, voor water drinken. Als jij je goed wil voelen en je lichaam gezond wil houden, dan is voldoende water drinken drinken essentieel. Ons lichaam bestaat uit cellen en die hebben water en zuurstof nodig. We moeten kinderen en jongeren dus leren dat als zij successen willen behalen hè, en geluk willen ervaren, dus, dus betere schoolresultaten willen, willen halen en daarmee ja, geluk ervaren, dat ze hun energieniveau op peil moeten houden. Kan dat altijd? Elke dag opnieuw? Nee. Maar we kunnen ze wel leren hoe het werkt. En Laten ervaren hoe het voelt. Laat het ze maar ervaren. Laat ze maar eens een dag ongezond eten. En een dag is misschien te weinig, want ik weet niet of ze het dan ervaren. Maar, maar laat het ze een week doen. Een week ongezonde voeding. En dan een week op gezonde voeding. Als jij een goede band hebt met je kind, dan kun je je kind laten ervaren hoe het voelt. Of misschien wil je het zelf wel een keer ervaren. Als jij weet wat een hoog energieniveau is en hoe dat voelt, dan weet ik zeker dat je dat zo lang mogelijk wilt vasthouden. En als jij daar ook nog voor zorgt dat jij um, die, die, die stressvreters, hè, dat je die omlaag haalt, hè, dat je je gedachten onder controle krijgt, dat je je emoties onder controle krijgt, dan heb jij dat ongezonde voedsel helemaal niet nodig. Analyseer je omgeving. Bekijk eens met wie jij omgaat. Wat geeft je juist heel veel energie en wat zijn energievreters? En kijk eens in je omgeving. Wie heeft daar een hoog energieniveau en wie heeft daar een laag energieniveau? Wat vind je prettig aan deze mensen? Met wie ga jij liever om? Allemaal vragen die je zelf kunt stellen om te kijken wat energieniveau voor jou betekent, Wat het met je doet. Hiermee ga ik voor vandaag afronden. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden en mocht je iemand weten die er iets aan kan hebben, dan deel hem gerust. Daarnaast vind ik het super tof om te weten wie ik help met mijn, mijn verhaal. Dus maak een screenshot, uh, tag me op Instagram of in je stories of in je feed. Uh, daarmee inspireer jij anderen om ook met die 12 stappen aan de slag te gaan. Uh, voor alle gratis informatie die ik met je deel zou ik het super uh, leuk vinden. Als je ook iets heel kleins terug zou willen doen. Laat een review achter onder deze aflevering. Want hoe meer reviews, hoe meer mensen ik kan bereiken. Met mijn boodschap en met mijn missie. Super dankjewel alvast. Ik wens je een hele fijne dag. Het is fantastisch weer vandaag. Echt genieten. Ik ga aan als de temperaturen eindelijk weer een beetje hoger zijn. Uh, het voelt een beetje als lente, het zonnetje schijnt. Dus ik wens je een hele fijne dag en tot morgen!